0: Smart Bourse vous est présenté par Tikéo Capital.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Bourse. Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur Bismart à midi une demi-heure pour décrypter la tendance et les actualités à la mi-journée avant la grande édition du soir où l'on prend un peu de recul sur les activités et sur les actualités économiques, politiques et surtout financières. Et au sommaire de cette édition, le taux terminal de la Fed pourrait être un peu plus haut que ce que le marché n'anticipait jusqu'à présent. C'est en tout cas ce qu'a laissé entendre James Bullard président de la Fed de Saint-Louis qui a estimé que les hausses de taux pratiquées par la Fed jusqu'alors n'ont pas encore porté ce à un niveau suffisamment restrictif et qu'elles n'ont eu qu'un impact limité sur l'inflation. Si le marché pricé jusqu'alors des hausses de taux jusqu'à un taux terminal d'environ 5%, James Bullard s'est appuyé lors de ses commentaires sur la politique monétaire de la Fed sur un graphique montrant deux hypothèses de taux terminaux. En prenant en compte les hypothèses les plus doviches, le graphique montre un taux terminal à 5% alors que les hypothèses les plus strictes laissent envisager une progression pour pouvant aller jusqu'à 7%. Une projection qui laisse entendre à de nombreux investisseurs que la Fed risque de continuer à monter ses euh, taux euh, lors de ses prochaines réunions de politique monétaire et que le pivot attendu de la réserve fédérale n'est pas aussi proche que ce que les marchés ont bien voulu croire. En fin de semaine dernière, nous reviendrons sur les décisions de politique monétaire des banques centrales dans un instant avec nos invités sur le plateau de Smart Bourse. Mais nous évoquerons également... La situation au Royaume-Uni, puisque le ministre des Finances britannique a présenté cet après-midi un budget d'austérité impliquant une consolidation budgétaire de 55 milliards de livres sterling. Des consolidations qui passeront par une augmentation d'un certain nombre de taxes sur les super-profits, notamment dans le secteur pétrolier, mais aussi sur les catégories de population les plus aisées. Mais euh, des optimisations qui passeront aussi par des réductions de budget. Une politique d'austérité alors que le ministre des Finances a exprimé clairement selon l'organisme public en charge des prévisions budgétaires le Royaume-Uni serait entré dans une récession et que celle-ci pourrait durer selon l'EBR donc l'organisme en question. Il prévoit un recul du PIB de 1,4% au Royaume-Uni en 2023 La Banque d'Angleterre estime de son côté que cette récession pourrait durer deux ans On note d'ailleurs dans le même temps que la livre sterling recule face au dollar pour tomber à 1,18$. Nous reviendrons sur cette situation au Royaume-Uni avec nos invités en plateau et évoquerons de manière plus générale Général, les scénarios récessifs en Europe et aux états unis Enfin, dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, dans le quart d'heure thématique, nous reviendrons avec Frédéric Vuillot sur les actualités récentes dans le monde de la finance responsable avec un volet solidarité, mais aussi évidemment financement de la transition énergétique. On se retrouve tout de suite dans Smart Bourse. Et c'est parti pour Planète Marché, une quarantaine de minutes ensemble pour commenter l'actualité politique, économique et surtout financière ce soir dans Smart Bourse. Et pour nous accompagner, nous avons le plaisir d'être avec Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Alliance GI. Bonjour Franck Dixmier. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Nous avons le plaisir d'être accompagné également par Vincent Juvin, ce stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Bonjour Vincent Juvin. Bonjour. Merci d'être avec nous et nous avons également le plaisir d'être accompagné par Michel Martinez, chef économiste. Économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Bonjour Michel Martinez. Bonjour. Bienvenue à tous les trois. On va commencer avec vous, Vincent Juvin. On va commenter l'actualité récente. Il y a un terme qui est souvent prononcé dans les scénarios économiques quand on parle de l'Europe ou des états unis qui est le terme récession. On en parle au futur, avec des prévisions en termes d'intensité ou en tout cas de délai avant d'y arriver et euh, il y a un pays qui en parle au présent actuellement, il s'agit du Royaume-Uni c'est le ministre des Finances qui en parle enfin plus exactement en citant l'organisme euh, public en charge des prévisions budgétaires qui estime que le Royaume-Uni est actuellement en récession euh, c'est donc, j'ai envie de dire, un des premiers Grand, une des premières grandes économies à faire le constat qu'elle se retrouve en récession, comment est-ce qu'on peut analyser cette situation, est-ce que ça marque un tournant ou est-ce qu'on peut quand même se dire que la situation au Royaume-Uni est différente
2: de celle de l'Europe et celle des Etats-Unis elle diffère légèrement, en ce sens que le Royaume-Uni est confronté aux conséquences du Brexit et que ceci vient évidemment euh, défier l'économie encore un petit peu plus que l'économie européenne. Maintenant, le constat est similaire en Europe. L'Union européenne aussi table déjà sur un fort ralentissement de la croissance, voire sur une récession. Maintenant, il est certain que le Royaume-Uni est beaucoup plus avancé dans son cycle de hausse de taux. La BOE a fortement remonté les taux cette année. Le Royaume-Uni va faire face à, en tout cas, une période d'austérité. Je pense que ça, c'est également un message qui est important à avoir sur le continent européen. Je pense que Bruno Le Maire, en France avait déjà annoncé il y a quelques mois. Hein. C'est la fin du quoi qu'il en coûte. Aujourd'hui, l'argent gratuit n'existe plus. Les taux sont fortement remontés. Ça oblige la plupart des, des États, en tout cas, à avoir, en tout cas, le meilleur, en tout cas, orthodoxie budgétaire. Euh, C'est ce que fait aujourd'hui le gouvernement britannique. Ça va contraindre encore un petit peu plus, évidemment, l'économie, qui est déjà chancelante, avec une consommation qui est en berne du fait, en tout cas, de en tout cas, de la crainte sous le pouvoir d'achat, puisque des craintes, puisque les taux remontants, on a vu évidemment un impact notamment sur le marché immobilier. On sait évidemment que les prêts hypothécaires au Royaume-Uni euh, se recettent assez vite avec des, des, des taux plus élevés actuellement, ce qui va poser problème pour pas mal de ménages. Ce qui vient s'ajouter déjà à la charge évidemment de la facture énergétique qui était également conséquente au Royaume-Uni. On rajoute à cela les conséquences du Brexit qui font que pas mal de secteurs d'activité sont aujourd'hui sans main-d'oeuvre euh, et ça vient évidemment aussi l'accouter à la croissance britannique. Donc c'est un petit peu une tempête parfaite pour le Royaume-Uni pour l'instant. Euh, on partage en Europe pas mal de ces défis, à l'exception peut-être des conséquences du Brexit. Le Royaume-Uni est quelque part un petit peu en avance par rapport à nous, en tout cas dans cette prise de conscience, dans la communication par rapport à cela. Il ne faut pas se pleurer, en Europe on est face à, en tout cas pour beaucoup des défis auxquels sont confrontés le Royaume-Uni, on partage en tout cas ces défis ici aussi et on va au-devant de quelques mois relativement compliqués sur le plan économique. Michel Martinez, même question, le, le fait que le Royaume-Uni
1: dise publiquement nous sommes en récession, c'est la première étape d'un scénario récessif en Europe selon vous pas
3: forcément, ça a été mentionné un instant. La situation économique diffère, en particulier il y a plus de chocs au Royaume-Uni qu'en Europe. Donc, oui, une récession, c'est possible en Europe, en zone euro, mais elle n'est pas assurée. Et puis, si elle arrive, elle sera vraiment légère. Le Royaume-Uni, oui, a plus de chocs. Le Brexit, à mon avis, est le plus important, avec un une baisse euh, du commerce et, et des exportations britanniques. Et puis, ça a été mentionné euh, moindre ressources à la manœuvre. Et ça, donc, ça affecte aussi les, les secteurs des services. Donc, pour moi, c'est plutôt ça qui explique la grosse différence de trajectoire économique entre le Royaume-Uni et l'Europe, la, la, la zone euro. Après, dans la trajectoire, là vous, vous citez le chiffre de récession, mais je pense qu'il faut plutôt avoir en tête le, le fait que le gouvernement britannique est rentré dans le rang dans le rang de l'organisation budgétaire. Bien sûr, oui. Après avoir euh, bah, connu un Premier ministre qui aura duré... Euh, 44 jours. 44 <rire> jours, voilà, peu de semaines. Et donc, ça montre à quel point, en fait, le, le, les, les politiques économiques, pour être crédibles, bah, de, doivent suivre certaines règles économiques qui sont suivies, et là qui ont été bien suivies par le, le gouvernement actuel, qui n'a fait aucune erreur de communication, qui, a, qui avait laissé tout sortir dans la presse, toutes les mesures les unes après les autres, les, les 15 derniers jours. Pour éviter un choc psychologique, voilà, c'est ça Un donc, nouveau choc euh, On n'a rien, quasiment rien découvert. La, la, seule, la seule question, euh, euh, la, la, la seule innovation, ou plutôt la seule réponse qu'on a eue, c'était euh, le, le, le schéma qui permet de garantir les prix énergétiques de combien de temps il allait durer, parce qu'on sait qu'il était temporaire. Mais à part ça, il n'y a, a aucune surprise. Et donc, bah, les marchés sont, euh, voilà, ne bougent pas. Et après... Euh, bah, euh, le, effectivement, le, les perspectives économiques à, à moyen terme pour le Royaume-Uni sont compliquées parce qu'il y a ce resserrement budgétaire, d'abord des, des baisses, des hausses d'impôts mm -hmm. euh, et qui concernent tout le monde, alors pas uniquement le secteur énergétique. Et puis euh, ensuite des baisses de dépenses, à l'exception du système de santé. Euh, donc le, le et, et puis avec toujours la question pendante, c'est comment. On, on s'ajuste au Brexit, parce que c'est bien beau de décider de faire du Brexit, mais il faut, il faut un modèle économique nouveau qui, qui, qui permette de profiter de cette liberté retrouvée. Or, à, à ce jour, il euh, n'y a pas de proposition d'un tel modèle économique. Et avec un sujet inflation qui est toujours présent euh, au Royaume-Uni, pour le coup. Alors, effectivement, que le pays oui, est en récession. Et oui, que... oui, et puis les, les prévisions d'inflation pour le Royaume-Uni, là, est, on est à deux chiffres, euh, 11%. C'est une inflation qui ne descend pas en dessous de 6% l'an prochain, avec une récession.
1: Bien sûr, oui, oui, c'est ça. Alors qu'effectivement, on pourrait s'attendre à un impact du coup de la récession
3: sur l'inflation, ce qui n'est pas le cas au Royaume-Uni. Oui, mais, alors, mais là, ça fait un peu écho à, à, à ce, qu disait, ce que je disais auparavant sur l'Europe, et le fait que si la récession elle va être modérée, c'est qu'au Royaume-Uni, comme en Europe, le marché du travail est très tendu très très tendu, donc il euh, euh, y a des hausses de salaire, et ces hausses de salaire euh, ben, euh, vont limiter la baisse de l'inflation.
1: Franck Dixmier, même question avant de peut-être euh, de se poser la question de scénarios récessifs dans d'autres régions du monde, et notamment aux états unis où la situation est différente, mais d'abord sur ce sujet euh, Royaume-Uni, ça mérite qu'on s'attarde qu qu dessus, puisque c'est la première fois qu'un gouvernement dit il y a une récession, effectivement, dans, dans... ça n'est plus un scénario, mais une, mais une, une réalité. Qu'est-ce qu'on peut dire pour compléter ce qui a déjà été dit, Franck Dixmier
4: Oui, enfin, juste pour compléter, on a un policy mix qui est, qui est très aligné, en fait, hein, au Royaume-Uni, avec une politique budgétaire qui devient beaucoup plus orthodoxe, récessive, de facto, totalement alignée sur une politique monétaire, où les hauts autos ont été annoncés, euh, et cet alignement de la, du policy mix, ce n'est pas ce qu'on observe en zone euro. Et ça, c'est la grosse différence en fait, entre les trois zones, euh, états unis zone euro et, et UK. Euh, en zone euro, on a un policy mix qui est orthogonal, ce qui complique. Il bah, faut qu'on se mette d'accord, euh, oui, ça. complique, effectivement, l'action de la Banque Centrale Européenne. Donc avec ces plans de soutien au, au niveau de l'Europe, mais au niveau des États euh, également, pour, euh, pour essayer d'amortir autant que se peut, ce choc énergétique extrêmement violent. Alors, on peut comprendre, évidemment, hein, ce polysémique très particulier en zone euro. La zone euro est en première ligne hein, face à, aux conséquences euh, du conflit euh, en Ukraine. Euh, néanmoins, ça brouille un peu la perspective. Et c'est vrai que, quand on parle de ralentissement euh, en zone euro, on ne sait pas encore si c'est un ralentissement ou une récession. Il euh, y a de fortes chances pour que ce soit une récession. Mais aller vraiment en évaluer euh, l'amplitude, euh, c'est un exercice difficile.
1: Sachant que, justement, si on, on élargit effectivement sur la zone euro, on a pu découvrir la revue de stabilité financière de, de la BCE qui, qui, qui alerte un petit peu sur les risques, notamment sur l'économie de la zone euro. On voit que le scénario récessif augmente, que la BCE invite à prendre en compte les risques. Il y a plusieurs lectures qui peuvent être faites de cette revue de stabilité financière, mais il y a une lecture qui est un petit peu plus noire que ce qu'on a pu voir sur les marchés financiers ces derniers jours. Alors, si je ne prends pas en compte ces deux derniers jours actuellement, mais avec cette idée que le scénario récessif a une
4: probabilité qui augmente quand même en zone euro Oui non, mais c'est une évidence enfin, on, la zone euro n'est pas, pas isolée du reste du monde euh, donc on va vers ce ralentissement économique, enfin tous les indicateurs avancés pointent, pointent là-dessus mais pour un zone euro en particulier, je, je crois que le, le choc à venir, ça va être justement ce que font euh, les Britanniques euh, en ce moment c'est de se mettre euh, beaucoup plus au carré en termes de gestion des finances publiques. Et, et, et c'est une des leçons euh, de cette année, ce qu'on appelle la fiscal dominance. Euh, donc euh, c'est un terme qui veut dire que, euh, en fait, la politique budgétaire, on a eu une politique budgétaire extrêmement, extrêmement accommodante pendant des années pour soutenir des économies qui étaient soumises à des chocs importants. Et avec une quasi-monétisation, grâce à l'action des banques centrales, de la dette émise, cette fiscal dominance s'est terminée. Les, les, les banques centrales se retirent. Euh, donc les taux, les taux négatifs, les taux à zéro, donc euh, c'est terminé. Mais on ne voit pas aujourd'hui, au niveau des différents États, dans la zone euro, euh, une prise de conscience pour effectivement se remettre dans des clous euh, budgétaires pour aussi rassurer les marchés sur des problèmes de soutenabilité de la dette. Et quand on prend un peu d'altitude, bah on s'aperçoit que finalement, les, les graines de la prochaine crise de la dette souveraine en zone euro, elles sont là. Mm -hmm. Et donc c'est un sujet politique Mettons-nous
1: d'accord euh...
4: C'est un, un sujet extrêmement politique et c'est un sujet extrêmement sensible, parce que qui, qui ranime bah, les vieux clivages hein, qu'on a au sein de la zone euro, entre les orthodoxes d'un côté, donc on les connaît, hein, c'est les pays nordiques, c'est euh, les Pays-Bas, c'est l'Allemagne, et le reste de l'Europe qui est plutôt situé au sud. Michel Martinez, avant de passer la parole à Vincent Juvin, sur cette
1: situation de la zone euro. Alors, vous nous avez déjà, effectivement, donné un petit peu votre sentiment. Je, je, je vous réponds avec cette revue de stabilité financière de la BCE. Il y a plusieurs lectures qui peuvent en être faites, mais il y a une lecture qui, qui montre quand même que la BCE alerte un peu sur des risques que tous les acteurs économiques ou financiers n'ont pas forcément totalement intégrés aujourd'hui sur le scénario économique en zone euro.
3: Moi, j'ai... Assister à la présentation de cette, euh, ce rapport annuel de la stabilité financière de la Banque centrale européenne, j'ai pas senti, j'ai senti aucune alarme, aucune euh, euh, voilà attitude forte. C'est juste la reconnaissance qu'on vient d'en parler que. Euh, le la dynamique, le momentum se réduit et qu'il y a une probabilité de récession qui augmente. Et donc, forcément, ça, 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 ça va impacter la qualité des, du crédit pour le secteur bancaire et donc, forcément, ça va, ça va détériorer par rapport à la situation actuelle. Mais, euh, le, le point, et ça a été fait par le président de Guindos, vice-président de la BCE, c'est de dire que la situation financière des, entre, des banques aujourd'hui, elle est excellente. Excellente pas d'autres mots. Donc, euh, donc. Euh, Mais avec peut-être oui un peu moins excellente demain. C'est ça. ça C'est ça qui va arriver. Elle sera un peu moins excellente demain. C'est le risque, voilà. Mais mais donc mais au delà au delà de ça donc après il faut mais évidemment euh, surveiller surveiller essayer d'identifier les secteurs euh, où euh, on, on va observer des euh, défauts par exemple mais mais euh, y a, moi j'ai pas senti d'inquiétude majeure dans, dans dans ce rapport sur la stabilité financière de la banque centrale européenne après, je, je voudrais peut-être rebondir sur ce qu'a dit Franck. Euh, Franck dit que les politiques budgétaires et monétaires sont orthogonales. Nous, on n'a pas exactement la même lecture euh, euh, parce qu'on voit, alors peut-être à l'exception de la France, parce que le déficit de l'an prochain, il va être au, au, aussi, aussi élevé, 5%, que cette année, mais dans les autres, tous les autres pays vont réduire beaucoup leur déficits. Et ce qui est en train de se passer, en fait, c'est, oui, on, on met le paquet sur la crise énergétique. Mais c'est de l'argent qui se substitue à tout l'argent qui avait été dépensé pendant la pandémie. Donc il y a des effets faits de, 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 de vases communicants et, mm -hmm. on, on, et se rajoute à ça le fait que les, les recettes budgétaires augmentent. Un peu, d'ailleurs, parfois avec des pays qui font un peu euh, ce que fait le Royaume-Uni. C'est grosso modo... Euh, il y a 10% d'inflation, mais vous ne augmentez pas tous les seuils de 10%. Mmh. Oui, bien est ce sûr. Oui, oui. Donc vous avez <rire> en proportion qui... du PIB, euh, où, euh, vous avez une, une, des, des recettes qui augmentent ou qui baissent. Voilà, ça dépend de quel point on regarde. Des recettes fiscales. Des recettes fiscales. Oui. Et, donc, et donc quand on fait le calcul, quand on fait tout ça, et puis d'ailleurs, ça a été euh, aussi décrit dans, dans le dernier rapport de la Commission européenne d'automne il y a un léger durcissement budgétaire, ou il y aurait un léger durcissement budgétaire. Euh, donc moi, ça me semble assez, assez compatible avec ce que fait la BCE, c'est qu'on on met beaucoup sur l'énergie pour préserver euh, du choc, mais il y a beaucoup de choses à côté qui se réduisent, et au total, euh, voilà, pas, on ne peut pas dire que ce soit expansionniste, je pense.
1: Vincent Juvin sur la situation euh, euh, économique en zone euro avec peut-être une variable supplémentaire. On arrive à la fin de la saison des résultats. Alors Il y a les états unis là, on va se contenter plutôt, cantonner plutôt sur, sur la zone euro. On n'a pas vu de, de choc ou en tout cas d'accident de, de, dans les résultats publiés par les entreprises euh, ou en tout cas de choc généralisé dans les résultats publiés par les entreprises. Donc effectivement, on sent que la situation se complexifie. Euh, mais euh, on ne le voit pas encore aujourd'hui dans les résultats des entreprises
2: non, je voudrais revenir sur l'environnement économique, mais sur les résultats, il y a d'abord quelque chose assez intéressant. Je faisais un peu le bilan entre les, les entreprises qui euh, augmentent ou qui baissent, le ratio entre les, les, les résultats qui sont revus à la hausse ou revus à la baisse. Bizarrement, on, a, on est plutôt en train de remonter en Europe. Alors, il faut voir évidemment, ça d'un point de vue sectoriel, d'un point de vue d'un autre pays. Et certains, il y a des marchés comme la France avec de luxe qui, globalement, s'en tirent encore relativement bien. Évidemment, on à surperformer à tirer un peu cette tendance vers l'eau. Les marchés, les entreprises énergétiques, évidemment, au détriment de l'industrie. Donc, tout n'est pas noir du point de vue du monde de l'entreprise, c'est une évidence. Et il y a sans doute dans les, les semaines et les mois à venir quelque chose, quelque chose à faire sur le plan de l'investissement, sur le plan de, probablement de la réallocation à certains pans des marchés d'action qui sont aujourd'hui euh, particulièrement attractifs. Alors, j'aurais peut-être en tout cas passé de la micro par les banques à de nouveau à la macro. À la macro, bien sûr, a idée oui. que le secteur bancaire européen en tout cas si je fais un peu le bilan par rapport aux dix dernières années il est pour une fois c'est vrai plutôt solide on le voit avec les ratios courtiroines on le voit avec l'évolution des NPL qui sont fortement baissés donc c'est vrai que la BCE a fait un travail extraordinaire finalement d'harmoniser le contrôle en tout cas des institutions financières donc tout ça a été bien remis en ordre on voit qu'on a des banques qui sont capables d'encaisser un choc probablement je trouve que la situation pour moi bilantaire ou la situation financière des États de manière générale, à quelques exceptions près, a plutôt une tendance pour moi à se détériorer. Alors certes, on peut parler, ce que finalement les déficits, l'inflation hausse, mais pour moi, euh, ce qui se passe au Royaume-Uni actuellement sur l'austérité, c'est quelque chose qui préfigure une, un débat, une, des décisions qui devront être prises chez nous en Europe aussi. On, on, on repousse un peu à, à, à plus loin cette, cette décision, et pourtant elle me semble particulièrement importante dans pas mal de pays. La France en est un, le pays viens la Belgique en est un autre, au sud de l'Europe aussi. Bon, quelque chose qu On ne peut pas dire que la situation s'est améliorée. Prenons le cas de l'Italie par exemple. En 2012, l'Italie avait un excédent primaire. Aujourd'hui, cet excédent primaire il a disparu. Donc, je veux dire, on peut, les marchés ne sont pas particulièrement actifs aujourd'hui. Et pourtant, dans beaucoup de cas, la situation financière de ces États s'est détériorée. Et... Et il y a quelque chose qui a changé diamétralement cette année, c'est que, comme le disait Franck, euh, c'est plus gratuit l'argent, tout d'un coup c'est quand même beaucoup plus cher. On va probablement au-devant d'une forme de récession, un solide ralentissement conjoncturel, donc c'est vrai que ces revenus des États qui sont tirés par l'inflation vont quand même dans une courbe descendante. Donc 2023, ça nombre à certains égards quand même beaucoup plus compliqué. Et ce qu'on ne mesure pas, et là on est tous relativement démunis en temps d'économie, c'est combien de temps va durer cette crise énergétique. Et plus ça dure, plus on sait que ça va évidemment affecter des, pas mal de secteurs d'activité. Et on a probablement un, un déficit d'observation, c'est qu'on travaille dans, des, dans les services peu consommateurs d'énergie, donc c'est vrai que dans nos entreprises, on ne le sent pas immédiatement, mais pour énormément de PME européennes, c'est un problème gigantesque qu'on a du mal à percevoir, et on ne voit pas encore là où ça va casser, et là où il va y avoir des pertes d'emplois massives. Or, ceci dit, moi, ce que je vois dans les indicateurs PMI, dans les sondages qui sont réalisés auprès des petites et moyennes entreprises en Europe, c'est qu'ils ne sont quand même pas à l'aise des chefs d'entreprise, et que pour les prochains mois, c'est quand même des mises en, en, en veilleuse euh, des activités, c'est des licenciements qui arrivent, chez les boulangers du coin, le boucher, des, des, des petits indépendants et autres, ce qui fait évidemment le tissu de notre, de notre économie et ce qui, évidemment, c'est ben, largement pourvoyeur d'emplois. Donc c'est vrai que je regarde 2023 en Europe avec quand même un certain nombre d'inquiétudes et certainement sur le, le, les, les finances publiques, je serais en tout cas prudent sur les marchés obligataires par rapport à une exposition à la dette souveraine européenne en, en l'État. Michel Martinez <rire>
3: Quand on regarde toute la séquence depuis la pandémie, en la, la, la big picture, comme on dit, si c'est de loin, c'est évidemment un transfert des États vers les agents privés, dans tous les pays avancés, et surtout en Europe. Et donc, ça, on a, la situation financière des entreprises a été préservée, on a même des taux de marge qui restent très élevés aujourd'hui, mmh. euh, et un taux d'endettement qui a baissé pour les entreprises, net, Dégage. La situation financière des ménages a été préservée aussi, je pense, dans l'ensemble. Et puis, euh, les, les dettes publiques ont augmenté de 15 points de PIB. Donc, évidemment, euh, euh, à un moment, quand les taux, la charge d'intérêt euh, va augmenter, euh, elle va augmenter graduellement parce que. Ce n'est pas immédiat, les hausses de taux, puisqu'on ne renouvelle qu'un huitième de la dette euh, tous les ans. Donc, euh, mais il y a un moment, euh, voilà, si on, les taux d'intérêt augmentent de 300 points de base, euh, ou de, euh, en zone euro de façon permanente, ceux de la BCE, les taux d'intérêt des États vont augmenter à du concurrence, et dans 8 ans, euh, euh, la charge de la dette, elle sera... Euh, à augmenter, euh, ouais, le déficit il sera augmenté dans 3 points de PIB, partout bien par sûr, oui. et donc euh, euh, du fait de cette charge euh, financière et, et donc il faudra à ce moment-là euh, évidemment faire des réduire les déficits primaires et faire des coupes pour augmenter les impôts donc ça va venir, quand est-ce que ça va commencer, est-ce que c'est 2023, 2024 je... On ne sait pas, ça dépend aussi beaucoup de la, le, du sentiment de marché, en fait, parce que c'est souvent le marché qui, qui déclare la fin, la fin de la récréation, euh, mais évidemment, ça, c'est ce qui, ce, qui, ce qui nous attend dans les années à venir, c'est les États qui doivent se resserrer de la ceinture renflouer les caisses, finalement, c'est ça ben Oui, c'est qu'on on, on vient, on, on, on vient d'une période longue où les taux d'intérêt étaient négatifs. Donc les États, euh, euh, la charge de la dette tendait vers zéro, voire négatif Donc forcément, pour avoir un déficit, si la jauge était 3% de déficit, on pouvait augmenter le déficit primaire, parce que le, le, la charge d'intérêt baissait. C'est le contraire qui va se passer maintenant. Donc, euh, mais euh, le, mon propos, c'est juste que ça va être très graduel. Ce n'est pas parce que les taux d'intérêt <rire> vont monter à 3% l'an prochain sur la BCE euh, ou plus euh, euh, que la charge de la dette va augmenter de euh, 3 points de PIB. Ce n'est pas tout de suite. Oui, on le verra peut-être plutôt en 2024. Où, ça, où... Ça, ça prend ça de prend, ça prend, ça prend nombreuses années. Ça prend euh, plus que deux ans. Ça prend euh, le, très nombreuses années. Franck Dixmier, euh, <rire>
1: sur, sur ce sujet euh, de, de la dette, du financement, effectivement, des États, vont peut-être de passer aux, aux États-Unis, euh, comment est-ce que vous voyez les choses d'un point de vue obligataire, pour le coup euh,
4: je, je pense que ce, le, le phénomène que, que j'évoquais à la, la fin de la fiscal dominance, euh, donc de cette espèce de, de priorité budgétaire, euh, va nous imposer des contraintes qu'on voit d'ores et déjà dans les spreads, en fait. Euh, on a une re des spreads euh, en zone euro, ce qui était plutôt sain, hein, puisqu'on évoluait dans des marchés où tout se valait finalement. Il n'y avait plus de, vraiment de, de prix pour le risque. Donc euh, cette euh, nouvelle hiérarchie des spreads, on l'a vu sur le crédit, mais on l'a vu aussi évidemment sur la dette souveraine. Euh, et c'est sans doute pas terminé. Donc là, on est sur des ajustements de long terme. Je suis complètement d'accord avec euh, ce qui a été dit. Effectivement, on est sur des, des perspectives de long terme. Mais ce qui est très important pour les investisseurs, c'est d'avoir des, des convictions euh, que ce sujet euh, d'orthodoxie budgétaire va être pris sérieusement. Donc, euh, il y a pas mal de fuites hein, sur les, les, les nouveaux schémas qui seraient, euh, qui seraient adoptés au niveau de la, de la Commission pour euh, s'assurer qu'il n'y a pas de, de, de frontières ou de passagers clandestins, en fait, hein, euh, dans la zone euro. Euh, mais c'est un vrai thème. Parce qu'on a un bien commun qui s'appelle l'euro. Et pour gérer un bien commun, il bah, faut un syndic, euh, la Commission européenne, qui fasse vraiment son travail. Et, euh, et c'est vrai que les périodes passées, les périodes passées, parce qu'il y a eu la crise sanitaire, mais avant, on a eu des chocs successifs, avec la mise en œuvre de politiques extrêmement, extrêmement incommodantes. Bah, ces périodes passées n'ont pas franchement être, été un catalyseur pour mettre en œuvre ce genre de réforme. Ce n'était pas le sujet. Mais est-ce qu'on en est capable aujourd'hui mais ce sont les marchés qui, qui, qui vont pousser, justement, avec les bonds de vigilance et, et les investisseurs obligataires, qui vont pousser les taux à la hausse et, euh, et qui, vont, qui vont envoyer des signaux. Le, le signal envoyé à l'Italie, il est extrêmement clair quand même. Hein. Euh, le, le Bund à 10 ans vaut 2. On a 200 BP de spread entre le Bund et l'Italie. Donc l'Italie se refinance à deux fois ce que l'Allemagne se refinance aujourd'hui à 10 ans. Euh, c'est un signal extrêmement clair. Alors, est-ce que c'est soutenable pour l'Italie Ben non. Parce qu'en fait, voilà, il n'y a plus de sur surplus primaire. Euh, L'Italie nous avait habitués sur les 40 dernières années à générer des excédents primaires qui étaient assez rassurants en termes de soutenabilité de la dette. Ben là, c'est terminé. Alors, on va voir avec la mise en œuvre des, des, des réformes structurelles, financées aussi grâce au subside euh, européen de Next Generation EU. Bon, c'est très bien. Mais on va voir euh, en pratique, on va scruter ça avec énormément d'attention. Et le fait qu'on ait déjà des spreads si larges en zone euro, alors que finalement les taux absolus sont relativement faibles encore, 2% pour le boom à 10 ans, quand vous tracez ça sur un historique, c'est ridicule, on est sur des niveaux ridiculement bas. Ça alerte effectivement sur un thème qui va devenir de plus en plus prégnant sur les marchés.
1: Mais dont devra s'emparer le politique et il faudra qu'il écoute les marchés
4: obligataires plutôt que d'autres voies Nécessairement, je vous
1: propose, messieurs, de passer euh, outre-Atlantique et d'évoquer un petit peu euh, la stratégie euh, de la Réserve fédérale américaine, de la Fed. Alors, effectivement, il y a ce, ces questionnements, on va continuer avec vous, hein, Franck Dixmier, il y a ces questionnements sur le tempo euh, de, de, de la Fed avec cette prise de parole de James Bullard. Alors, effectivement, tous les gouverneurs de la Fed ont pris la parole hein, depuis, ses, depuis la publication de la dernière euh, statistique euh, d'inflation euh, pour alerter les marchés sur le fait qu'il y avait encore des hausses de taux à venir. Euh, pour autant, euh, la prise de parole de James Bullard a refroidit quelque part l'idée que 5% pouvait être un taux terminal dans sa prise de parole, qui lui-même, pour le coup, fait partie des pas forcément des plus doviches, il estime quand même que 5% ce serait le meilleur scénario et qu'on pourrait aller jusqu'à 7%, 7 un chiffre que les marchés n'anticipaient pas forcément. Comment est-ce qu'il faut interpréter ça, Franck Dixmier, une, une volonté de calmer un petit peu les ardeurs des marchés ou au contraire euh, euh, l'idée que la Fed pourrait continuer à augmenter ses taux, alors peut-être que c'est 50 points de base euh, en décembre, mais que globalement ça va continuer sur l'année 2023
4: oui, alors ce, 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 ce thème du, du pivot de la Fed, le taux terminal, euh, c'est le thème qui drive les marchés en fait. Hein. Ça drive vraiment tout, tout le pricing, évidemment des taux, mais des actifs risqués, actions, crédits. Et, et moi je trouve ça absolument fascinant euh, de voir cette espèce de complaisance des marchés qui, euh, qui écoutent euh, la Fed mais qui ne comprennent pas. Et je, moi, je trouve que le, le message euh, depuis Jackson Hole est extrêmement clair de, de, de la part de la Fed. L'inflation est l'objectif euh, numéro un. Ça passe avant tout, même au prix de plonger euh, l'économie américaine en récession. Ça a été dit. Ça a été dit par son président, donc euh, Jeff Powell. Ça a été dit extrêmement clairement. Euh, ça a provoqué des ondes de choc euh, dans les marchés. On a eu un taux 10 ans américain qui a flirté avec euh, les 4,50. 4,50% récemment. Et euh, il, il suffit d'une donnée euh, sur l'inflation qui soit un peu moins forte euh, que prévu pour en extrapoler une tendance qui validerait le fait que la Fed serait tout près de son taux terminal. Mais non. Mais non. Parce que le message de la Fed, c'est de nous dire aussi euh, qu'il faudra qu'elle ait des preuves que l'inflation soit revenue sur une euh, trajectoire compatible avec son objectif de s'habiter des prix. Bien
1: sûr, Laëlle de l'a rappelé en début de semaine. Voilà.
4: Pour, 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 pour baisser ces taux. Et, et ce que vous voyez aujourd'hui dans le marché, c'est une baisse de 50 BP quand même des taux sur 2023. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Mmh. Donc, euh, on n'y croit pas du tout. Euh, nous, effectivement, on voit, on voit plutôt un, un, un taux terminal entre 5 et 6%. d'accord 7%, pourquoi pas Parce qu'aujourd'hui, en fait, on a un marché qui est pricé à la perfection pour aucune surprise sur l'inflation. Et une trajectoire assez linéaire de décroissance de l'inflation. Mais ça ne va pas se jouer comme ça. Parce qu'il y a des phénomènes de diffusion dans l'économie qui sont difficiles à maîtriser. Il faut avouer quand même une certaine humilité hein, par rapport à, à, à nos prévisions sur l'inflation américaine. Quand la Fed, avec tout son arsenal statistique, avec les Fed régionales, vous dit, elle a dit explicitement, qu'elle a des d'abord, dans son miracule pas, qu'elle a été incapable d'anticiper l'inflation, mais qu'elle vous dit aussi que ça reste très très compliqué euh, d'avoir des certitudes sur 2023 et 2024, il eh ben, faut, faut avoir un minimum de prime de risque dans le marché. Et aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de prime de risque par rapport à cette surprise à la hausse qu'on peut avoir sur l'inflation. Donc c'est pour ça que, enfin nous, ça fait des semaines qu'on dit qu'attention, les marchés obligataires sont fragiles. On n'y est pas. On n'est pas encore sur des taux d'équilibre, euh, sur les taux à long terme. Alors évidemment, on peut anticiper sur une récession et, et valider une forme de courbe qui, qui caperait un peu hein, le, le, le niveau des taux à long terme. Mais attention, et c'est encore pire en zone euro.
1: Vincent Juvin et ensuite Michel Martinez. Si, si je reprends l'image de Franck Dixmier, est-ce que les marchés sont capables d'entendre la Fed mais pas de l'écouter
2: oui, alors je suis peut-être un petit peu plus positif que France. En tout cas, c'est une opinion. Je dirais qu'en effet, je pense qu'une baisse de 50 points basse des taux en 2023, là, c'était tout à fait farfelu comme idée. Euh, je pense que l'idée de, G... de Bullard de voir ça à 7%, je pense qu'objectivement, moi, moi j'observe déjà une tendance dans les chiffres de l'inflation. J'ai envie de voir le verre à moitié plein. Mais est-ce qu'il dans communication Il y a quand même cas, plusieurs, plusieurs chiffres qui se sont suivis, notamment les prix à la production. Je pense qu'on voit un, un, un ralentissement significatif sur le marché immobilier. On ne voit pas encore de remontée du taux de chômage ou de, ou de hausse des inscriptions. Chômage. On avait vu un peu au deuxième trimestre, mais ça s'est rétabli. Par contre, on voit que le, le, les, 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 les jobs, les, les, les offres d'emploi commencent à baisser significativement. On voit quand même un peu plus de liquidité sur le marché du travail. Donc encore une fois, il est probablement trop tôt pour tirer des conclusions définitives. Mais moi, je commence déjà à avoir un, un faisceau d'éléments qui me confortent dans cette idée qu'on est quand même, en tout cas, sur une pente euh, descendante aux États-Unis. Une baisse de taux, certainement pas. Mais non, moi, je serais plutôt, oui. 5, 6, allez, 5, 5,5, ,5, mais, mais, mais voilà, je pense que le 7%, ça, ça reste ici vraiment un scénario extrême à l'heure actuelle. Moi, personnellement, lorsque je vois des trésoreries à 4,5, euh, eh bien, je fais quelque chose avec lequel je suis assez à l'aise en, en portefeuille alors, actuellement. Alors, peut-être que les taux pourraient peut-être remonter un petit peu davantage, mais aujourd'hui, on a quand même, à nouveau, je dirais, euh, du rendement sur, sur l'obligataire américain qui, qui est intéressant en termes de construction de portefeuille. Donc, pour moi, en tout cas, au contraire des obligations européennes, et attention, je le disais déjà à 3,5 aussi, donc en, en toute humilité, mais bien sûr. je pense 3,5, 4, 4,5, ce sont des, des bons niveaux d'entrée, en tout cas sur le, sur le marché des trésoreries américaines, il ne faut pas rentrer à 10 ans, on peut rentrer à, à 2 et 5 ans. Ce sont des niveaux qui sont parfois supérieurs aussi. Mais nous, on a été plutôt acheteurs de, de, de bons du trésor américain ces derniers mois. Euh, et plutôt dans cette perspective que, en tout cas, la Fed a fait le job sur l'inflation en partie. Euh, la récession ou le fort ralentissement conjoncturel est, est incontestable. On voit des améliorations au niveau international euh, au niveau de l'inflation. Alors, les surprises sur l'inflation au niveau international, elles ont plutôt tendance à aller dans le bon sens. On voit que les disruptions sur les chaînes logistiques sont résolvent. On pourrait, on parlera de la Chine dans un instant, on pourrait peut-être avoir quelques améliorations là, alors qu'ils peuvent être tantôt génératrices d'inflation sur l'énergie, mais euh, plutôt déflationnistes sur euh, les exportations notamment de biens manufacturés en Chine. Mais voilà, en tout cas, nous, on est plutôt acheteurs de trésoreries américaines, euh, court, moyen, long terme aux États-Unis, plutôt dans une perspective que l'inflation devrait d'ici fin 2023, en tout cas, converger vers les 3%. Euh, je reviendrai sur ce plateau pour, euh,
1: <rire> pour valider ou non la, vous, la le succès
2: de cette prévision.
1: <rire> Michel Martinez, effectivement, sur sa stratégie de la Fed, effectivement, Vincent l'a rappelé, on va également parler de la Chine, quand même, qui est à prendre en compte dans, dans le mix actuel. Mais sur, sur cette 7%, c'est.
3: C'est ouais, impensable Non, ce n'est pas impensable du tout. Euh, moi, je dirais par rapport à, à, à tout ce qui a été dit, je, je concours vraiment à ce qu'a dit euh, euh, Franck, enfin, les, 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 les risques sur l'inflation, à mon avis, sont plutôt haussiers. Il euh, faut, faut, faut regarder euh, où est-ce qu'on en est aujourd'hui, sur l'inflation et le, les hauts de taux directeurs. Aux états unis l'inflation sous la cente, c'est 6. 6. Euh, L'objectif, c'est 2. Oui, bien sûr. Euh, euh, donc, c'est juste pour... ce, ce... Et, et, et historiquement, euh, on ne passe pas de 6 à 2 en 6 mois. Ça hein. n'est euh, jamais arrivé. Euh, sur l'inflation domestique, hein, l'inflation totale, c'est plus volatile, mais l'inflation domestique, ça... et il faut, faut se rendre compte qu'on est passé aux états unis de 2 à 6. Euh, ça a pris euh, presque 3 ans. quoi. Hein. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on a 3 de... ans devant nous minimum Non, mais pour... c'est juste... <rire> et, alors, et encore une fois, si vous faites un peu d'histoire ça prend plus de temps à baisser que ça prend de temps à monter. Voilà. Après, les choses peuvent changer, mais... Historiquement, c'est toujours comme ça. Après, le, 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 ça s'est toujours passé, parce que c'est plus, plus difficile de, 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 de ralentir, de, de, de freiner, que de, que, que de voir l'accélération. Euh, euh, les périodes de désinflation sont toujours beaucoup plus longues. Elle n'a pas eu beaucoup, mais toujours beaucoup plus longues que les périodes d'inflation. Mais, mais ça ne plaît pas forcément pour continuer non. à monter les taux Oui, mais, euh, mais si. Mais voilà. je, ce, que, ce, que, ce que dit Boulard, que, je pense que ça va aussi dans... Il y a deux messages dans le message de la Fed. France a, dit, a, a mentionné euh, le fait qu'il fallait souffrir. C'était le mot, euh, la, la Fed. Pain. Il va falloir souffrir. Mm -hmm. De toute façon, je ne suis pas sûr que le consommateur américain il souffre. Hein. Je, je le vois. Ni les entreprises américaines. Le, le secteur immobilier, quand même, peut-être le, le Oui, le, le secteur immobilier, euh, la voilà, mise en chantier, oui. Mais le consommateur américain continue de consommer. Mais on a eu encore les chiffres. Il achète des voitures. Euh, ça reste très décent. Euh, euh, les entreprises américaines continuent d'embaucher, et d'embaucher beaucoup plus que, que ce qui serait nécessaire pour faire baisser le chômage. C'est la photo d'aujourd'hui. Est-ce que dans six mois, on va avoir une décrassation suffisamment forte pour que la FED puisse euh, 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 considérer qu'il n'y a pas eu besoin de souffrir, on verra. Mais, mais, mais bon, c'était la première conviction de la FED, il, il faudra souffrir. Et gros, souffrir, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut que le taux de chômage augmente, et qu'il augmente beaucoup d'un point. C'est ça que ça veut dire. C'est la conviction de la FED. La après, on peut décrire. C'est la convi première conviction. Il y, a une deuxième, il, y a, il y a un deuxième message de la faible, de la FED, qui est l'humilité. L'humilité par, 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 par rapport au fait qu'on ne sait pas vraiment quel est le degré de restriction monétaire nécessaire pour arriver à l'objectif que je viens de mentionner. Euh, voilà, ils estiment qu'il faut que le taux de chômage il augmente d'un point environ pour que les pressions salariales baissent et que l'inflation soulassante revienne en ligne avec 2%. Euh, euh, L'humilité parce qu'on ne sait pas ce qui, serait, ce qui est nécessaire. Et effectivement, je finirai là-dessus, si on garde les, les vieilles règles de Taylor, les outils économiques que les banques centrales utilisaient, on a un spectre qui va de 5 à 8. C'est pas 5 à 8 selon les modèles. Et je finirai sur la, une dernière phrase sur la Banque Centrale Européenne. Si vous faites ça pour la Banque Centrale Européenne, le spectre, il va de 4 à 6. Et ça ne s'arrête pas à 3. Donc ça vaut aussi pour la Banque Centrale Européenne. Vaut, voilà. oui, le, le marché price 3, mais si vous utilisez les mêmes outils, si on y croit, c'est les outils hein, qui marchaient très bien, avant la grande crise financière, uh, Trichet, uh, Greenspan, etc. Et, et uh, Bernanke, sais, mais, mais qui ne marche plus depuis le uh, milieu des années 2010. Mais ces outils nous disent, au-dessus de 4 pour la zone euro, et, et uh, le, le point bas pour la Fed, c'est 5. C'est le point bas. Or, le marché, il est, il est vraiment sur le point bas. Mais alors, rapidement, parce qu'effectivement, vous nous avez
1: parlé de pain. Est-ce que ça veut dire que le soft lending est illusoire aux états unis on a parlé du marché du travail mais quel impact sur la croissance bah, Souvent
3: c'est ce très difficile de faire du soft landing. On, on fait toujours des erreurs et on essaie de les corriger donc c'est pour ça que la Fed dit je vais, je vais être humble, j'essaye, je vois mais pour l'instant je ne vois pas de signe de, concret
2: de ralentissement. Nous, nous ceci dit, et moi toujours dans mon idée du verre à moitié plein, et puis je laisserai france à <rire> Bien c'est qu'on a <rire> ce resserrement monétaire qui est quand même déjà significatif jusqu'ici, On ne faut pas l'oublier, on passé de 0 à 4% sur la Fed euh, cette année, on a un resserrement euh, budgétaire, on en parlait sur le Royaume-Uni, mais le déficit est passé de plus de 10% du PIB à 4%, ça a été divisé par 3, donc il y a quand même aussi ces deux resserrements euh, conjoints, je dirais, qui viennent aussi là contraindre l'économie américaine. C'était une économie qui était sous stéroïde, qui a créé cette inflation, qui est en effet est arrivée à, à ces niveaux stratosphériques. Je pense que ce resserrement budgétaire, en tout cas est pour l'inflation, peut-être également un facteur qui ferait l'ancrer. La, la, Mais nous verrons. Franck oui.
4: oui, en fait, la, la Fed fait déjà deux erreurs, deux erreurs majeures. La première, c'est le degré de stimulation, euh, donc avec un robinet monétaire qui était grand grand ouvert euh, trop longtemps. Il ne faut pas oublier quand même qu'elle arrêtait d'acheter des, des titres dans le marché en mars. Hein. Enfin, C'est quand même assez fascinant. Euh, la deuxième erreur, c'était euh, cette impossibilité de, de qualifier en fait, l'inflation. L'inflation, elle ne date pas d'aujourd'hui. Hein. On l'a vu, vu quand même grandir aux états unis depuis à peu près 18 mois. Euh, la troisième erreur, elle ne peut pas se permettre de la faire. Et ce serait d'arrêter trop tôt. Parce que ce serait dramatique. Parce que si elle s'arrête trop tôt, ça veut dire qu'il faudra qu'elle en fasse beaucoup plus après. Son, son cauchemar, c'est de voir un désancrage des anticipations d'inflation dans un contexte inflationniste quand même qui s'est soutenu. Pour l'instant, il y a un quitus hein, de la part des marchés. Les, les anticipations d'inflation sont bien ancrées. Elles sont relativement stables. Assez insensibles finalement hein, aux chiffres d'inflation qui sortent. Donc il y a quand même, euh, elle, elle a su restaurer un certain crédit. Une certaine crédibilité dans le marché, malgré une forward guidance qui a quand même beaucoup, beaucoup pêché. Donc, euh, pour la Fed, mais comme pour la BCE, il y a beaucoup moins de risques à en faire plus qu'en faire moins. Et il y a une asymétrie là dans le comportement. Et ça, je pense que ce n'est pas pris en compte aujourd'hui suffisamment euh, par les marchés. L'émission
1: touche à sa fin. Je vous propose, messieurs, pour finir, on va commencer avec vous, Franck Dixmier, par un petit exercice de concision. On a évoqué, effectivement, certains sujets. On n'a pas pu tout évoquer. On n'a notamment pas parlé de la Chine. Qu'est-ce que vous regardez, vous, de manière générale, aujourd'hui, dans le contexte actuel des marchés financiers, Franck On n'a parlé que ça, mais
4: les banques centrales. Non, mais évidemment, évidemment l'évolution du taux d'emploi aux états unis un indicateur absolument clé. Euh, on sait que les banques centrales sont très data-dependent, hein, donc tous les chiffres d'adaptation qui vont sortir sont à scruter, euh, évidemment, à la loupe, avec la difficulté de les mettre en perspective, d'extrapoler les tendances. Euh, on l'a dit, tout à fait d'accord sur les opportunités sur le marché obligataire américain. Il est achetable, aujourd'hui. À 50 BP près, on ne va pas euh, chicaner. <rire> Il est achetable. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, parce qu'on n'a jamais eu des pertes aussi sévères en fait hein, sur les marchés de taux que depuis le début de cette année, on a perdu entre 15 et 20% ce qui est absolument exceptionnel on avait préempté de la performance dans, dans des années de taux négatifs, on l'a rendu massivement, je pense que 2023 devrait être une année obligataire euh, aux états unis sans doute, en zone euro on n'y est pas encore tout à fait mais on n'est pas loin donc il y a quand même des signaux d'espoir oui.
1: Vincent Juvin, ce même, même exercice
2: de concision sur le temps qui nous reste. Moi, je verrais, je verrais comme Franck l'inflation aux États-Unis, peut-être moins sur le taux d'emploi et peut-être le problème pour moi et derrière cette inflation, c'est vraiment l'immobilier. Mais l'immobilier, en tout cas, sa composante loyer, si on regarde ce qui, ce qui embête les Américains aujourd'hui, et c'est quelque chose, malheureusement, contre la FED, fête, la fête ne peut rien faire, c'est le niveau des loyers. On voit qu'il y a une baisse d'activité significative dans le marché immobilier, mais ça ne se traduit pas par une baisse des loyers. Il y a une sous-offre de, de logements aux États-Unis qui fait qu'on n'a pas de baisse de prix et pas de baisse. Pas de baisse de loyer. Donc là pour là, il faut un peu comme on l'a fait maladroitement parfois en Europe, espèce d'encadrement des loyers mais c'est vraisemblablement il n'y a pas de réponse monétaire à ce problème d'inflation. Au-delà de ça, l'inflation je continuerai mois par mois à surveiller cette tendance baissière, ce qui me donnera évidemment une indication sur ce qu'attendre évidemment de, 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 la, de, la, de la Banque Centrale et des banques centrales de manière générale qui en effet euh, drive le marché donc ça c'est une évidence. Deuxième point les résultats, on en a brièvement parlé mais dès lors qu'on commencera entre revoir, en tout cas, cette, cette phase de remontée où, les, en effet, les, les, les revues de résultats à la hausse vont commencer à dépasser celles à la baisse. Il sera sans doute, on sera peut-être en récession, on ne sera pas sorti en tout cas, de l'ornière économiquement, mais ce sera peut-être le moment de rajouter de l'equity. On n'y est pas encore, mais enfin, c'est quelque chose qu'on surveillera.
1: –
3: Michel Martinez, pour finir, même question. – Oui, alors, évidemment, le... le... Le sujet clé, c'est les banques centrales jusqu'où elles vont durcir la politique monétaire, taux d'intérêt, puis aussi euh, quantitative euh, tightening. Euh, je, je dirais, pour moi, l'élément clé à suivre, c'est euh, la, la situation, la profitabilité des entreprises. Euh, qui reste aujourd'hui bonne et en fait parce qu'on parle de récession souvent mais c'est pas parce qu il y a qu'on si qu observerait aux états unis moins 0,1 moins 0,2 ou en zone euro que la banque centrale va changer la vie le, le, c'est une récession déclenchée par les entreprises avec effectivement des, des coupes claires dans la dépense capex et investissement des plans de licenciement là effectivement ce, sera, ce serait un, un changement notable d'environnement euh, euh, pour l'instant on en est assez loin bon, j'observe qu'on en est assez loin aujourd'hui donc prudence sur, euh, sur ces politiques
1: euh, de, de banque centrale. Merci beaucoup Michel Martinez, chef économiste pour l'Europe chez Société Générale CIB. Merci également Vincent Juvin, ce stratégiste chez JP Morgan Asset Management. Et merci Franck Dixmier, directeur mondial des gestions obligataires d'Alliance GI. Euh, merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous retrouve dans un instant pour le dernier quart d'heure de Smart Bourse. Et c'est parti pour le dernier quart d'heure thématique de Smart Bourse marché à thème. Nous allons à présent parler de finances durables ou de finances solidaires avec Frédéric Villot, le fondateur de Mediatico. Bonjour Frédéric Villot. Bonjour Nicolas Cagnès, bonjour à tous. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Ça fait deux ans que vous venez régulièrement sur le plateau de Smart Bourse, nous apporter des pistes d'investissement ou des éclairages sur cette économie sociale et solidaire, sur la finance durable ou la finance responsable. D'ailleurs, effectivement, il y a beaucoup de termes pour définir ces, ces engagements, ces valeurs dans l'investissement, on s'arrête quelques minutes tout d'abord avant de parler des actualités en matière de finances responsables ou durables sur votre média, Mediatico, qui ouvre son capital à ses lecteurs, Frédéric.
0: Voilà, on a décidé, euh, à notre tour, effectivement, de profiter du mois de l'économie sociale et solidaire, c'est le mois de novembre, de profiter de la semaine de la finance solidaire qui s'est terminée la semaine dernière, pour dire, que, pour dire à tous les téléspectateurs, à tous les internautes, à, à tous les lecteurs de, de, de la presse, de la presse engagée, que si vous voulez donner du sens à votre argent, eh ben, ce mois-ci, on vous recommande de mettre votre argent chez médiatico parce qu'effectivement, pour la première fois, on ouvre notre capital et on, on, on fait notre levée de fonds, notre première levée de fonds. Alors, médiatico il euh, faut savoir que médiatico a 9 ans. C'est un média en ligne spécialisé sur l'économie sociale et solidaire, sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie à impact, quand on, quand on élargit un petit peu le spectre. Effectivement, sur la finance verte aussi. Et, euh, et en fait, jusqu'ici, on s'est toujours développé sur nos ressources propres. Mais là, on vient de traverser quand même une crise qui a duré deux ans, la crise du Covid, Bien qui sûr. a rebattu les cartes à notre sens dans le paysage médiatique et puis en matière d'engagement aussi. Qu'est-ce qu'on a vu On a vu, vu d'abord que les grands médias se mettaient à parler de nos sujets. Ça tombe bien parce que, il y a dix ans, ce n'était pas tout à fait le cas, c'est pour ça que j'ai créé Mediatico. Et là, on a vu que les sujets qui concernaient l'actualité associative, les acteurs de l'engagement, se retrouvaient dans les grands médias. Très bien pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Par contre, nous, ça nous pousse à réfléchir. Et puis, en parallèle, dans l'économie sociale et solidaire, il y a le champ social et puis il y a le champ environnemental. Bien sûr. Euh, bah, tous les sujets environnementaux aujourd'hui, avec la crise climatique, évidemment, ils sont dans, dans beaucoup de grands médias. Pas encore tous, malheureusement, mais ils y sont de plus en plus. Et là aussi, tant mieux. Par contre, nous, médiaticaux, médias engagés sur l'économie sociale et solidaire, ça nous pousse à réfléchir à notre ligne éditoriale. À quoi sert-on encore aujourd'hui et comment peut-on davantage se spécialiser, faire plus d'analyses Vers quoi va-t-on aller demain? Eh bien, en fait, on a décidé pour nos 10 ans. L'année prochaine, on a décidé d'accélérer et on a décidé de basculer d'un média essentiellement concentré sur l'économie sociale et solidaire à un média qui va être un média de l'impact. Et donc, euh, voilà, on, on est en train aujourd'hui de faire une levée de fonds pour ça.
1: Et alors, ça se traduit comment, euh, cette
0: transformation entre un média d'économie sociale et solidaire et un média euh, dédié à l'impact Alors, la première chose qu'on veut faire, on veut faire plus de décryptage de l'actualité générale sous l'angle de l'impact. Hein dans l'actu, voilà, dans toute la presse, on parle de l'actualité générale, mais on parle de l'impact seulement de temps en temps, nous, on veut avoir une vision transversale de l'actualité et dire, voilà, quand il y a une décision de politique économique, quand il y a une décision d'entreprise ou de financier qui est prise, qu'est-ce que ça veut dire en termes d'impact social, en termes d'impact environnemental, en termes d'impact territorial Voilà. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on veut plus de signatures, on veut des chroniques, on veut des signatures engagées pour aller plus loin dans, euh, dans l'interpellation, en fait, des, des gens qui ont euh, du pouvoir et des gens qui guident le pays et qui guident, les, qui guident les décisions économiques. On va faire des émissions vidéo avec des patrons engagés, on va construire un réseau de correspondants en région, également, parce que c'est important, quand on parle de l'économie à impact ou de l'économie sociale et solidaire, de se rappeler que l'économie, elle est ancrée dans les territoires. C'est les TPE-PME, d'abord, bien, bien sûr, sûr les oui. grands mmh. groupes, ils sont là, bien sûr, ils sont cotés en bourse, mais on ne peut pas oublier les TPE-PME, c'est elles qui animent le tissu territoire. Éditorial économique. Et puis, donc ça, c'est pour le, le, la partie euh, éditoriale. Et puis, on va aussi euh, aborder un virage économique. Jusque-là, on était un média sur abonnement pour nos lecteurs. On a décidé de basculer sur un média entièrement gratuit pour les internautes. En revanche, on va lancer des newsletters spécialisées sur l'impact thématiques, donc on va décliner différentes thématiques sur l'impact, et on va vendre ces newsletters sur abonnement aux entreprises, et puis bien sûr, parce que c'est aujourd'hui 80% de notre chiffre d'affaires, on va continuer de développer les prestations audio, vidéo, événementielles, pour les collectivités locales, ou pour les entreprises qui sont en transition, ou qui sont elles-mêmes engagées.
1: Un mot, peut-être, on parle de levée de fonds, effectivement, euh, quels sont les chiffres clés, quels sont les, euh, à partir de combien on peut souscrire à cette levée de fonds,
0: euh, quels sont les détails de cette levée de fonds Alors, déjà, notre objectif, c'est de doubler notre audience et tripler notre chiffre d'affaires d'ici deux ans. Euh, on va donc renforcer notre équipe éditoriale et commerciale. Dans l'immédiat, on ouvre 15% du capital pour lever entre 150 et 200 000 euros. La date butoir de cette levée de fonds, c'est le 10 décembre, un petit peu avant la fin de l'année, évidemment parce qu'il y a de la, de la défiscalisation derrière, je vais vous en parler. La part, elle est à 1 000 euros et on a donc euh, la chance de bénéficier d'un avantage fiscal très important qui est accordé par Bercy, par bien sûr, parce qu'on est à la fois une entreprise solidaire d'utilité sociale, avec l'agrément et on est aussi une entreprise solidaire de presse d'information. ESPI, c'est le statut de Charlie Hebdo en réalité, et euh, l'État accorde pour les entreprises comme la nôtre une défiscalisation de 50% de votre investissement, ça veut dire que si vous investissez 1000 euros dans Mediatico, ça vous coûte 500, si vous investissez 10 000, ça vous coûte 5000, puisque vous pouvez euh, non, ça vous coûte, un, la défiscalisation est un petit peu différente, il y a un plafond à 2000 euros d'investissement pour les couples, mais voilà, il y, a, il y a un mécanisme de défiscalisation qui permet d'aider euh, le pluralisme de la presse. Voilà, donc on,
1: on peut retrouver toutes les informations sur le site de Mediatico médiatico directement. Alors si on passe maintenant au sujet... Actualité et actualité en finance durable, en finance solidaire ou
0: en finance responsable. Quelles sont les grandes actualités qui vous ont marqué depuis la dernière fois où on s'est vu Frédéric Alors depuis le mois dernier, bah, déjà il y a eu la semaine de la finance solidaire. C'était la semaine dernière. Elle est organisée par FER, ancien, anciennement FinanSol, Et, euh, et alors, donc c'est l'occasion évidemment de, de parler au grand public. Alors d'une part, il y a une remise de prix qui a permis de, de saluer les efforts et l'engagement de, de quatre associations ou structures de solidarité. Il y a les des hôtels solidaires qui font de la collecte, soit de mobilier, soit de croissants, et qui les redistribuent à des démunis. Il y a la cravate solidaire parce que vous savez que la solidarité, chez eux, elle commence par la cravate, on n'en a pas aujourd'hui tous les ouais. deux, mais pour les gens qui sont très très éloignés du marché de l'emploi, qui cherchent à, à, à se remettre le pied à l'étrier et qui n'ont pas de cravate, qui n'ont pas de costume qui n'ont pas non plus la bonne coupe de cheveux et eh ben, la cravate solidaire, les aide et les, les coachs en fait, euh, avant de revenir sur le marché du travail. Il y a la coopérative agricole Mugano en Afrique et puis une coopérative qui s'appelle Oasis en France, qui fabrique des lieux écologiques et solidaires ils ont été tous les quatre récompensés et cette opération-là, elle vise à sensibiliser le grand public pour lui dire, eh bien oui si vous avez de l'épargne placez-la en investissement solidaire, en, en épargne solidaire. Bien sûr, oui. Voilà à quoi ça sert, voilà les types de projets que vous pouvez soutenir. Et on peut soutenir au travers de différents types de placements financiers. Il y a des livrets de partage au travers desquels on partage les intérêts euh, de, de, du livret en fin d'année. Il y a des fonds solidaires, il y a de l'assurance vie solidaire, il y a même depuis quelques temps maintenant des foncières solidaires, donc sur le marché immobilier, portées par exemple par Habitat et Humanisme. Et donc on voit que tout le paysage des, des, des placements financiers est en train de organisé Au total, en France, l'épargne solidaire, aujourd'hui, c'est 25 milliards d'euros. C'est deux fois plus qu'en 2018, donc ça augmente quand même vite. C'est à peu près 20-25% d'augmentation tous les ans. Et sur ces 25 milliards d'euros, il y en a 14 milliards qui viennent de l'épargne salariale. Donc cette épargne salariale, c'est un vrai coup de boost. C'est très important que la législation ait permis d'investir dans, dans la finance solidaire. Et ça permet évidemment aux Français de financer des projets qui ont de l'impact social et territorial et environnemental, comme on en parlait tout à l'heure.
1: Alors, Frédéric, en matière de finance responsable, il y a aussi parfois des réflexions un peu plus de fond ou philosophiques, notamment en lien avec ce qui se passe sur le sol ukrainien, avec la guerre sur le sol ukrainien. C'est ça.
0: Euh, là, on est très en prise avec l'actualité. Euh, vous avez... Euh... Alors, sur l'Ukraine, il y a deux sujets. Il y a deux sujets cette semaine. Hein. Donc, c'est dire que, effectivement, le, le débat d'idées est assez animé dans la finance responsable. Donc là, on parle d'investissement. On ne parle plus d'épargne. Hein. Bien sûr. Euh, donc, on a eu une étude qui a été publiée par la Zagori Foundation. C'est une fondation ukrainienne qui nous dit que le fundraising par temps de guerre en Ukraine euh, a augmenté de 65% en 2022. Alors, bien sûr, il y a un effet de patriotisme exacerbé parce que, parce que l'ensemble du pays, parce que là, je vous parle du fundraising des Ukrainiens vis-à-vis -vis des Ukrainiens. Hein, D'accord, sur là, le on, sol ukrainien. Sur le sol ukrainien. D'accord. Euh, et donc, le patriotisme, bien sûr, pour résister euh, à, à, à la guerre provoquée par la Russie. Et en même temps, ça veut dire aussi quelque chose. Ça veut dire qu'il y a des millions d'Ukrainiens aujourd'hui qui sont en train de souffrir économiquement et qui, malgré tout, font preuve de générosité et de solidarité envers leurs compatriotes. Donc ça, c'est c'est un premier élément moi, qui, qui m'a marqué cette semaine dans la formation. Et puis, deuxième sujet lié à l'Ukraine. Hier soir, on a une association française qui s'appelle Éthique et Investissement qui organisait une conférence à Paris sous l'intitulé « Est-ce que financer l'armement, c'est financer la guerre ou est-ce que c'est financer la paix ?» Vous connaissez euh, l'adage latin « civis par parabellum »« Si tu veux préparer la paix, prépare la guerre. »« Si Bien tu veux sûr. avoir la paix, prépare la guerre. » ben, En réalité, qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement Où est-ce qu'on en est Est-ce que est-ce que les financiers qui étaient présents hier ont conscience de ça ben En fait oui, parce qu'ils ont attiré du monde donc ils s'interrogent sur, sur cette problématique-là il y avait des représentants de l'industrie de l'armement aussi qui étaient, qui étaient présents lors de la conférence, alors d'abord il faut dire qu'on est sous le sceau de la confidentialité, on n'a pas le droit de dire qui a dit quoi, euh, on n'a ouais. pas le droit de On sait qu'il y a eu des, des discussions, voilà. Il, y a, voilà il y a eu des échanges privés on va dire, et, et il, bien sûr il n'est pas sûr que les opinions des uns et des autres aient changé à l'issue de la conférence, par contre moi ce que je trouve très intéressant quand même, c'est que au moins le débat a été posé par éthique et investissement. Et ça c'est important parce que c'est cette réflexion qui nourrit les stratégies d'investissement des gestionnaires d'actifs.
1: En matière d'actualité climatique, de financement de la transition énergétique, est-ce que là, il y a des actualités qui
0: vous ont marqué oui, également, Il y en a plein, vous, avez, vous savez qu'on est à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du monde de football au Qatar, donc je ne vais pas revenir dessus ici, la, la presse est pleine de, 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 de sujets polémiques à ce sujet-là, sur les droits sociaux, sur l'environnement, bon, il y a énormément de choses à dire. On est aussi, deux semaines après la, après la mise en demeure de BNP Paribas, euh, par des ONG qui ont enjoint la, la, la première banque européenne de la de cesser de financer ce qu'ils appellent le chaos climatique, puisque BNP Paribas, effectivement, a beau dire oui, nous, on finance l'impact, on est le premier financeur de l'impact en France, et voire même en Europe, en réalité, ces ONG disent, BNP Paribas soutient l'expansion des énergies fossiles, ils ont investi 55 milliards d'euros, de dollars de financement entre 2016 et 2021. Donc voilà, ça se pose comme ça, le débat pour BNP Paribas. Et puis, aujourd'hui même, on a le FIR le Forum pour l'investissement responsable, qui a organisé ce midi une conférence investisseurs avec Greenpeace pour parler de quoi Des émissions carbone de Total Energy. Alors là encore, on n'a pas le droit de dire qui a dit quoi. C'est sous le saut de la confidentialité. J'avoue que c'est pas facile de faire son boulot de journaliste <rire> quand on essaye d'aller à la pêche aux informations Bien et de sûr. venir les relater sur Bismarck, mais bon, voilà. Et, et d'ailleurs, ça me fait dire que le monde de la finance a besoin de plus de transparence, ça, ça me paraît évident, euh, mais quand même, quand même ce qu'on peut dire, c'est que c'est étonnant d'apprendre dans le rapport de Greenpeace que Shell euh, a un bilan carbone qui est plus de trois fois plus élevé que celui de Total Energy, alors qu'en fait, ils produisent quasiment un poil plus de pétrole et de gaz. Donc, il y a manifestement quelque chose euh, de bizarre dans les chiffres euh, communiqué par Total et on est en droit de soupçonner que c'est pas tout à fait la vérité. Et je trouve que c'est un très très bon signal que le Forum pour l'investissement responsable se préoccupe très sérieusement de ces sujets, invite les investisseurs et et voilà, et voilà sensibilise finalement les citoyens à ces sujets-là.
1: Merci beaucoup Frédéric Villot d'être venu merci sur le plateau Nico, de Smart Bourse. Je rappelle que vous êtes fondateur de Mediatico, Mediatico qui réalise une levée de fonds actuellement. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à midi et demi pour un nouvel épisode de Smart Bourse en direct sur Bismart.
0: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.